0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana Gracias Padre por este medio que nos das para que tu palabra corra y el nombre de Cristo sea glorificado Un saludo de gran bendición para cada uno de los oyentes Enséñanos, Señor, lo importante de ser hijos de obediencia conforme tú lo estableciste en tu divina palabra y así poder disfrutar de tus grandes bendiciones. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Nuestro tema de hoy: Frutos de la obediencia. En el mundo siempre se han presentado situaciones de escogencia, generalmente en situaciones de pares. Lo bueno es o lo malo, lo simple o lo complejo, lo grande o lo pequeño, lo oscuro o lo claro, el cielo o el infierno, la abundancia o la escasez, lo bonito o lo feo. Pero delante de Dios existe un par de situaciones de escogencia que son vitales en la decisión de nuestras vidas. Estas son la obediencia o la desobediencia. Pero nos vamos a enfocar en una situación aún más positiva. Partamos del hecho de que somos verdaderos hijos de Dios y nos vamos a decidir por la obediencia, con nuestro estilo de vida, al ser cristianos llenos del Espíritu Santo y deseosos de gozar de los frutos que trae a nuestra vida el vivir en la voluntad de Dios, encaminados no por nuestros propios impulsos, sino por su Santo Espíritu, el cual habita en cada uno de nosotros sus hijos. La obediencia siempre debe ser una virtud del cristiano. Es necesaria e imprescindible a nuestra vida espiritual. Sin ella no se puede vivir como discípulo de Cristo, pues nuestra obediencia a Dios debe responder siempre a nuestro testimonio. Los frutos de la obediencia son más de los que nosotros mismos podamos imaginar, pues no son regalos de hombres, sino bendiciones del Altísimo, las que traen paz y enriquecen. Romanos 16.19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Este es el deseo de todo líder en Cristo Jesús que sus seguidores guarden toda obediencia en el campo espiritual, de tal manera que se manifieste como nuestro principal testimonio de que estamos con Cristo, trabajando con gozo y gran confianza, que demuestra que lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios y no que vayamos a cometer errores que nos conduzcan por caminos equivocados. Vemos acá que el que se haga notoria nuestra obediencia es motivo de que quienes lo observan se llenen de gozo, pues en verdad no hay un gozo más grande que mirar una congregación que camine en obediencia delante de Dios y delante de los hombres. La obediencia en este caso está produciendo en, los, en otros el fruto del gozo, lo que indica que trasciende más allá de nosotros mismos. De ahí, como se ha dicho muchas veces, la importancia de guardar un buen testimonio. Al final del versículo, Pablo señala la importancia de ser sabios para cuando de hacer lo bueno se trata, pero siempre alejado de hacer el mal, pues hemos sido llamados a practicar las buenas obras en Cristo Jesús. Según de Corintios 9.10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. No todos sembramos, pero sí todos comemos, por lo que Dios es perfecto en todo sentido, pues provee semilla al que siembra, permitiendo de esta manera que los que no sembramos obtenemos el pan fruto de los que han sembrado. Por ello Isaías nos dice en 55.11 que de esta misma manera la palabra, dice, la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a mí vacía, sino que que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envié. Porque cuando se lleva la palabra con el objetivo de que la semilla sea sembrada, será multiplicada vuestra sementera, pues es de obedientes cumplir con la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Y como resultado de nuestro trabajo, como multiplicadores de la palabra, aumentarán los frutos de vuestra justicia. De esta manera nos vamos a enriquecer en todo Para poder ayudar así a todos aquellos que no tienen Sin esperar nada a cambio Esto produce en nosotros como hijos obedientes La acción de gracias a Dios en todo En el versículo 12 dice Porque la ministración de este servicio No solamente suple lo que a los santos falta Sino que también abunda en muchas acciones de gracias En el 13 pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundancia, gracia de Dios en vosotros. Dice Pablo en el verso 15, gracias a Dios por su don inefable. Inefable significa que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas, es algo indescriptible. Cuando se ayuda de corazón y sin esperar nada a cambio, vamos a provocar en aquellos que han recibido la ayuda, hermanos de la fe, acciones de gracias para con Dios. Es como una alabanza de gratitud delante de Dios glorificando de esta manera al que todo lo suple, a Dios, gracias a la obediencia en que hemos trabajado con respecto al Evangelio de Cristo, aumentando así también las oraciones de los unos por los otros, pues todo esto despierta aún más el amor de Dios y el amor también de los unos por los otros y todo esto por ese don inefable de Dios. Cuando me refiero a hermanos de la fe, me refiero a lo que Pablo dice, primeramente a los hermanos de la fe, y después a los demás. Dios estableció ese orden, y en esa manera es que nosotros tenemos que aprender a ayudar. Según de Corintios 10.5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumentos y altivez, dos acciones, que como hijos de Dios y llenos de fe y creyendo en su existencia y en su forma de ser, no podemos dejar que el diablo nos inste a cuestionar a Dios y a su palabra, pues el conocimiento de Dios no tiene nunca por qué ser puesto en tela de duda, ya que sus obras, sus maravillas, sus pensamientos, su creación, Nadie las puede igualar Pues Él es único y soberano Y cuando se presenten estos pensamientos Debemos derribarlos Para que no nos quiten el ser plenamente obedientes Y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Con tal de que nunca más vuelvan a nuestras mentes Y vayamos a caer en la tentación Al igual que Adán y Eva De ser desobedientes pues este principio no va con nosotros los hijos de Dios. Debemos estar alertas en no caer en estas tentaciones. Y de esta manera no podemos olvidar que esto nos da como fruto el tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2.16 dice ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Samuel 15.22 Y Samuel dijo ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo es uno de los más conocidos de la palabra. Nos enseña de una manera muy especial el nivel que tiene la obediencia delante de Dios que supera todo acto de sacrificio, pues es fácil practicar sacrificios a Dios, pero guardar la obediencia es una acción muy propia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues en la práctica necesitamos de ese poder sobrenatural para poderlo hacer. Por ejemplo, cuando Saúl se le se le dijo que debía esperar hasta que llegara Samuel, este no tuvo la paciencia para hacerlo y desobedeciendo la orden el profeta actuó con su propia cuenta, trayendo como consecuencia que su reino se desmoronara. Ahora pues, si el deleite de Dios está en que sus hijos seamos obedientes, ¿por qué tanta oponencia a su divina voluntad? Seamos sabios, si a Dios le agrada el que le obedezcamos, hagámoslo, pues esto nos va a poner en un nivel espiritual incomparable, pues estaríamos literalmente de la mano de Dios y todo lo que pidamos a Dios, tengamos por seguro que lo vamos a recibir. Juan 14.13 dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y miraremos el fruto de nuestra respuesta. Una falsa obediencia. Muchas veces en nuestras decisiones, antes de tomarlas, lo correcto es orar a Dios y dejarse llevar por su voluntad. Esto nos enseña que es la manera correcta y así estaríamos seguros de lo que vamos a hacer. Pero cuando la dureza del corazón del hombre se impone entre el hacer la voluntad de Dios o en no hacerla, solo hemos perdido el tiempo invocando a Dios. Jeremías 42.1 nos habla, Todos los jefes militares, incluyendo a Juanán, hijo de Careach, y a Azarías, hijo de Osaías, y toda la gente, chicos y grandes, se acercaron al profeta Jeremías y le dijeron, Vamos a pedirte una cosa, no nos la niegues. Ruega al Señor tu Dios por nosotros, los pocos que quedamos. Antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos pocos, como puedes ver. Ruega al Señor tu Dios que nos enseñe el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Cuando miramos esta petición diríamos, ¡qué hombres más espirituales! ¡Cuán deseosos están de seguir un camino que les brinde confianza y seguridad en sus vidas! Recordemos que Dios no puede ser burlado. El profeta accede a la petición. Les asegura que proclamará la palabra que Jehová le haya dado conforme a su petición entonces ellos dijeron a Jeremías que el Señor tu Dios sea testigo y fiel y verdadero en contra nuestra si no hacemos lo que Él te encargue decirnos y además agregan: nos guste o no o nos disguste su respuesta obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te hemos pedido que recurras para que así nos vaya bien Además de poner a Dios como testigo, un acto muy delicado, porque la justicia de Dios es perfecta y aceptan lo que les diga el profeta, sea de su agrado o no, lo van a cumplir. Después de diez días, Dios les da la respuesta a todo el pueblo que fue reunido por sus líderes y afirmando la voz de Dios, el profeta dirigiéndose al pueblo les dice, Jeremías 42.9, y les dice, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Lo que significa que el profeta había consultado a Dios. Ahora tenía la respuesta. En su respuesta da dos alternativas. La primera era que se quedasen quietos en la tierra donde estaban. Y como resultado Dios les asegura bendición y protección y muchas bendiciones más. Termina diciéndoles, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Y la segunda respuesta es, Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Verso 15. Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros tierra, vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allá moriréis todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada de hambre y de pestilencia, y no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Pero sucedió como muchos tienen por costumbre, ya han tomado las decisiones y consultan por si acaso. Sus decisiones están en el orden divino, es decir, por si acaso sus decisiones están en el orden divino. Toda una legítima hablada. Pues no siguieron las palabras del profeta dadas por Dios y aún más lo tratan de mentiroso. Veámoslo en 43.2 Dijo a hijo de Osaías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, «Mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para, mor para morar allí». No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Por lo que los frutos que tenía Jehová para con el pueblo de Israel se vieron entorpecidos. Por causa de la desobediencia, menospreciando así la palabra de Dios, cosa que en la actualidad nos encontramos con este mismo problema y pasaron de la bendición de recibir misericordia de Dios a recibir la ira de Dios y todo esto se sigue repitiendo en muchos cristianos que se desentienden de la palabra provocando en ellos y muchas veces entre los que les rodean desnutriciones espirituales enfermedades, problemas financieros y muchas otras cosas más y ahí la importancia de entender que el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Dios espera de su pueblo un pueblo obediente, lleno de amor y de misericordia, para con los demás, capaz de guardar su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, con solo un santo y glorioso propósito. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y serán benditos en la ciudad y en el campo, benditos en el... Será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te, te da. Te recomiendo, para que completes esta lista de grandes bendiciones, leer el capítulo completo de Deuteronomio 28. De esta manera, y aún más, con lo que Dios desea bendecirle a usted, a mí y a todo su glorioso pueblo, por lo que recordamos que hemos sido llamados a vivir en obediencia y a ser de bendición para los demás. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Porque, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Oramos. Gracias Señor de toda gloria por ser un Dios que amas la obediencia y aún más la tienes por encima de todo sacrificio. Enséñanos a cada uno, oh Dios, a mantenernos en el camino de la piedad y la misericordia, porque sé que esto te agrada grandemente. Ayúdanos para que por medio de ser obedientes podamos ser dignos de los frutos que tú, mi Dios, tienes para nosotros tus hijos y así podamos compartir las delicias de tu reino aquí en la tierra, llevando tu palabra a donde tú quieras, guiados y llenos de tu santo espíritu. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba com. Palabra Viva Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.